0: de salir, no, no me veía quedándome toda la vida trabajando en España y que en aquel momento fue una experiencia dura, difícil y, y traumática aunque yo la recuerdo con cariño y la... realmente yo no tenía mucha idea de cómo era Luxemburgo y, y el precio es muy caro entonces, para encontrar un piso es como pasar una entrevista de trabajo porque son muchos los requisitos que, que te piden. No así, en mi caso, eh, Luxemburgo es muchísimo más barato que Suiza. Si es, es un país muy pequeño, es el principal problema. En lo que más se queja la gente es de que es un país muy pequeño. Por ejemplo, la parte... para que te hagas una idea del tamaño, solo hay una línea de tranvía. Entonces, el tranvía va hacia un lado y hacia otro, no tiene pérdida. Hacen una fiesta que es el mejor día de Luxemburgo, porque literal la ciudad se convierte en una discoteca gigante. Todos los... Aquí la gente aprende muchísimos idiomas, de hecho los luxemburgueses hablan mínimo cuatro o cinco idiomas. Entonces una, un amigo me hizo una descripción hace poco, me dijo esto es como una, una cárcel de, de oro. Poca gente conozco que me diga este es mi país, aquí me quiero quedar para toda la vida.
1: Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. Hola amigos, espero que estén teniendo una semana productiva. Y si no la están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Amigos, el día de hoy les tengo una invitada especial. Su nombre es Andrea y es de España y vive en Luxemburgo. Así es, amigos, vive en Luxemburgo. Amigos, es difícil conseguir una persona hispanohablante, ¿no? Una persona que habla español y que vive en Luxemburgo. Así es, amigos, que tenemos a Andrea para que nos cuente, ¿no? De cómo es vivir en Luxemburgo, cómo es la cultura, ¿no? Y cómo es eso, ¿no? De la adaptación de vivir en Luxemburgo. Bueno, amigos, a mí para recordarles que estamos en todas las plataformas. Estamos en Amazon, estamos en CastBox, estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify, en todas las plataformas para que nos puedan oír y también ver, como nos pueden ver en YouTube, como también nos pueden ver en Spotify. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Andrea que nos está esperando ahí. ¿eh? ¡Bienvenida, a Andrea, al programa! ¡Bienvenida, Andrea! ¡Bienvenida!
0: Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Inca, muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Todo bien, Andrea. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, de verdad. Muchísimas gracias. Sé que es la, en la, la tarde, creo que son como la una y tantos de la tarde. Te sí, exacto. Bueno, te agradezco por el tiempo. Mira, Andrea, yo sé que tú vives en Luxemburgo, ¿no? Luxemburgo sí que no se oye, muchas personas que viven en Luxemburgo, y es por eso que te he decidido invitar, y eso es solamente por eso, porque explicas muy bien en tus Reels en Instagram, explicas muy bien cómo es la vida en Luxemburgo, las curiosidades, y por eso que me animé a entrevistarte. Pero antes de, de empezar de Luxemburgo, quería saber un poquito sobre ti, dónde te has criado, de dónde eres, cuéntanos un poquito de tu ciudad, de dónde eres primero, cuéntanos.
0: Pues yo soy originaria de Barcelona, de España, y he vivido toda mi vida allí. Siempre he tenido esta necesidad o estas ganas de salir de mi zona de confort y de explorar otro país. Pero si me llegan a decir que, que me iría a vivir a Luxemburgo, no me lo creería, ya que no creo que sea un destino que la gente se plantee vivir cuando, cuando es pequeño.
1: No, sí, sí, tienes mucha razón, mucha razón. Así que eres eh, catalán, eres de, de Barcelona. Sí. Wow, de Barcelona, sí, es sí, un lugar, un bonito, bonito lugar, el cual he visitado muchas veces, me encanta Barcelona, me encanta, me encanta la, la gente, la comida en Barcelona, por supuesto, Barcelona es un lugar muy, muy bello. Cuéntame, entonces, ¿cómo así desde Barcelona te fuiste a, a Luxemburgo? ¿Pasó algo por la escuela, trabajo, o antes de eso te fuiste a otro país, estuviste en otro lugar? Cuéntanos.
0: Pues, es la primera vez que vivo fuera en el extranjero. Eh, siempre había estado allí en Barcelona viviendo con, con mi madre y tuve una infancia tranquila, normal pero siempre tenía un espíritu digamos emprendedor, de hacer algo diferente, de salir no, no me veía quedándome toda la vida trabajando en España entonces yo terminé la carrera que estudié Ciencias Empresariales y Management que viene a ser algo así como administración y dirección de empresas y me tocaba escoger el Erasmus entonces también una parte de mi personalidad es que me gustan mucho los idiomas, hablo cinco idiomas, no todos perfectos, pero ahí están. Y quería irme de Erasmus a Francia, a Toulouse, con la mala suerte de que llegó el COVID y me cancelaron el Erasmus. Y me quedé un poco con esa espinita y aclavada de, de vivir en el extranjero. Sí que he viajado bastante, sobre todo los últimos dos años, pero más allá de eso, he dos experiencias, una en Brasil que me marcó mucho, y otra también en Estados Unidos. Estuve allí pues, dos meses y medio en cada, en cada sitio. Y así fue que terminé la carrera. No pude, no pude viajar por el tema del COVID. Y dije, ¿y ahora qué hacemos? No? Y entré en Amazon, en Barcelona. Estaba muy contenta allí. Ya había conseguido algo que siento que a mi generación le llega más tarde. ¿no? Por lo general, se suele ver que la gente... Bueno, yo tengo 24 años... Y veía que la gente encontraba ese primer trabajo más estable a los 26, 27, depende de la persona. Así que yo sentía, ya está, ya he encontrado el trabajo, me voy a quedar aquí toda la vida en, en Barcelona. No, no puede ser. Y ahí fue cuando empecé a buscar oportunidades y salió la idea de ir a Luxemburgo.
1: Muy interesante. Bueno, entonces antes de Luxemburgo, conociste el Brasil y también estuviste, como dices, en Estados Unidos. Y tuviste ya una experiencia de salir afuera antes que vayas a Luxemburgo. Y sí. eh, ¿no? eh, por lo que veo, entonces también ya digamos que la queriste es una experiencia de vivir afuera porque estuviste en el Brasil, ¿no? Cuéntanos, ¿qué hacías en Brasil?
0: Brasil realmente para mí es una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida y que en aquel momento fue una experiencia dura, difícil y, y traumática, aunque yo la recuerdo con cariño y la recuerdo como algo que me hizo crecer mucho. Estuve allí viviendo con una familia de acogida, era la primera vez que yo salía de casa, tenía 20 años y vivía en un pueblo, en una, bueno, es, una, es la capital del estado Espíritu Santo, se llama Vitoria, pero era una ciudad muy poco internacional, no había prácticamente extranjeros y nada, me dejaron allí con una familia de acogida que no conocía absolutamente de nada, sin hablar nada de portugués, ellos no hablaban tampoco español ni inglés. Y por fuerza, en esos dos meses tuve que adaptarme, aprender portugués, trabajar y, y salir a la calle, que era mi principal problema debido a la, a la inseguridad de la zona donde yo me encontraba en Brasil.
1: Muy interesante, ¿no? Porque ahí sí fue, digamos, ¿no? Porque tú vienes de España, de Barcelona, sí. digamos, esa ciudad en Brasil, ¿no? Que no es tan turística como lo dices, sí. ¿no? Efectivamente despertó ahí también tu, digamos, tu sentido del viajar y también no solamente, ¿no? Adaptarse a otro... Lugar que es un poquito ahí peligroso, ¿no? Y ahí viste eh, la realidad en otros países, ¿no? ¿Y, ¿Y qué te pareció Estados Unidos?
0: Estados Unidos fue una experiencia diferente porque viví allí con, con un familiar que se fue por trabajo allí. Y entonces no tuve, que es lo que a mí me gusta del viajar, es integrarme realmente en el país y vivir como viven o sea, las personas. No me gusta ser una turista, sino que si voy a un sitio... Me gusta empaparme de la cultura y es algo que en Estados Unidos no puede hacer tanto porque me relacionaba en un círculo más pues de hispanohablantes, digamos, y me gustó, pero no fue una experiencia tanto de crecimiento personal o de adaptarme a un país, fue más como pues eso turismo.
1: Muy muy interesante. Bueno, entonces adquiriste no la experiencia de vivir en Brasil y en Estados Unidos, ¿no? Y finalmente eh, ahora vives en Luxemburgo antes se mudarte a Luxemburgo, ¿de cómo te imaginabas Luxemburgo? De repente te habían contado Luxemburgo y cuando tú llegaste, ¿era Luxemburgo lo que te, lo que te imaginabas?
0: Realmente yo no tenía mucha idea de cómo era Luxemburgo y, y si ahora me pongo a mirar en retrospectiva, que siempre una vez las cosas pasan es más fácil, ¿no? Ver las cosas como son. No tenía mucha idea de cómo era este país. Es un país que a pesar de que está aquí relativamente cerca en España, muchos familiares no me sabían ni situar. Es Luxemburgo en el mapa, la gente desconoce mucho sobre los idiomas, sobre la cultura. Lo que la gente suele relacionar es un paraíso fiscal o un sitio donde hay mucho dinero, pero quitando eso, ya se ve que era un país pequeño, poco más. Entonces, cuando llegué aquí, me acuerdo de una anécdota del primer día que llegué, y me era por la tarde, siete, siete de la tarde más o menos, y fuimos al centro de Luxemburgo y no había absolutamente nadie en lo que era el centro de Luxemburgo. Entonces yo ahí me asusté y dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Aquí no hay gente, no hay nadie, esto es el centro, aquí es donde se supone que habría más vida y ese fue el, el primer choque cultural que tuve, que es pues el clima y la falta de gente en la, en la calle.
1: Mire, entonces, digamos que no, no conocían tanto de Luxemburgo, ¿no? Fuera solamente se conoce como un paraíso fiscal, como tú lo dices, ¿no? Cuando llegaste, no había gente. Sí. Bueno, qué curiosidad, ¿no? Entonces, eh, esa curiosidad que, 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 de Luxemburgo. Sí. Eso ha escuchado también, que muchas personas están en sus casas, ¿no? Y de repente, <risa> a, a ciertas horas, eso es lo que he escuchado. Bueno, entonces, los primeros días en Luxemburgo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué hiciste en los primeros días que llegaste ahí? Cuéntanos los primeros días o de repente los primeros días que también te diste aparte que no viste gente, ¿qué más choque en cultura tuviste? Cuéntanos.
0: Pues los primeros días se fueron 100% dedicados a buscar un piso, un apartamento en el que vivir que es uno de los principales problemas de Luxemburgo, que como viene tanta gente en el del extranjero y hay poquita oferta de, de pisos en comparación a la gente que hay el precio es muy caro entonces, para encontrar un piso es como pasar una entrevista de trabajo, porque son muchos los requisitos que, que te piden. En mi caso, como me mudé con mi pareja, fue relativamente fácil, ya que no buscábamos una habitación, sino buscábamos un piso para los dos. Y eso fue lo que hicimos. En los dos primeros meses estuvimos viviendo en un Airbnb, que nos costó muchísimo dinero. Creo que pagamos 4.000 euros por mes o 3.500 euros al mes. Muchísimo dinero. Pero era la única opción que había, y una vez ya encontramos el piso que, en el que vivimos desde, desde ese momento, ya nos relajamos y nos centramos en otras cosas. Pero eso fue el inicio de Luxemburgo.
1: Entonces se quedaron en Airbnb por mientras, porque como tú dices, tal vez aplicar a buscar una, un, lugar, un, un hogar, un hogar y una habitación, un piso, como tú lo dices, eh, será también ¿no? muchos requerimientos, ¿no? Pues a la residencia, muchos casos o muchos este, papeles que me imagino que en Luxemburgo. Dime, entonces, ¿por qué fue Luxemburgo? ¿Por qué no fue otro país? Eh, ¿Fue una tal vez una propuesta de trabajo? ¿Por qué, ¿Por qué fueron o escogieron Luxemburgo?
0: Nosotros escogimos Luxemburgo porque, bueno, para entenderlo, tengo que comentar que mi pareja también trabaja en Amazon y estábamos antes los dos haciendo el mismo trabajo en Amazon Barcelona. donde teníamos claro que estábamos muy contentos con la empresa y queríamos aprovechar las oportunidades que hay de moverse internamente con Amazon a otros países, y había varias opciones, había Londres, mmm, Francia en París, había Italia también, Milán, y lo que nos llamó la atención de Luxemburgo es que no pedían el idioma de, del país, que bueno, el idioma es el luxemburgués, el francés y el alemán, por lo que era fácil venir aquí, ¿no? Es decir, para, para trabajar en Amazon París, creo recordar que te pedían hablar aparte del de inglés, que es el idioma que utilizamos a nivel laboral, y francés. Y entonces estábamos dudando entre mmm, Luxemburgo y Londres. Lo único que Londres me habían hablado de que era muy caro y, y bueno, yo al final, como he dicho antes, me gustan mucho los idiomas y dije, quiero mejorar el francés. Luego, si quieres, te puedo comentar si he mejorado o no el francés porque eso es otro de más. Curioso. Y por eso escogimos Luxemburgo. También es la sede europea de Amazon. Aquí hay más de 4.000 trabajadores. Entonces, a nivel de posiciones de trabajo disponibles, hay muchísimas más que en otros países. Y claro, teníamos que encontrar un trabajo, tanto él como yo, de nuestras diferentes áreas. Y queríamos maximizar las oportunidades de conseguirlo.
1: Mira, qué interesante, ¿no? Justo los dos trabajaban en Amazon. No hicieron, digamos... Muy mudarse a Luxemburgo, ¿no? Y también adquirir el trabajo de Amazon. Muy, muy interesante. Aquí imaginarse que en Luxemburgo, ¿no? Está la base, una de las bases principales de eh, Amazon. Hmm. Muy, muy interesante, muy interesante. Dime, entonces, trabajar, ¿no? Eh, en Luxemburgo, digamos, tú trabajas para la compañía de Amazon en Luxemburgo. Sí. Eh, ¿Es realmente caro como se dice vivir en Luxemburgo? Porque no solamente las digamos, no la, el piso es caro, pero también, digamos, los centros comerciales, la vida en general, ¿es caro Luxemburgo como se habla?
0: Bueno, Luxemburgo es caro, depende de con qué lo compares, y para mí la importancia no es solo el, qué tan caro es respecto a España, no que al final es el país de donde yo vengo, sino que con el suelo que te dan, que también puedes vivir. La gente suele pensar que Luxemburgo es como Suiza a nivel de precios. Todo el mundo sabe que Suiza es lo más caro que hay aquí. Pero no es así. Luxemburgo es muchísimo más barato que Suiza. Lo único verdaderamente caro y que cuesta más o menos el doble de lo que te costaría en España eh, un alquiler es eso, es el precio de la vivienda. Pero luego todo el tema de comida es un poquito más caro y todo el tema de ropa un poquito más caro. Pero tienen cosas muy buenas también, como por ejemplo el transporte público, que es 100% gratuito. Y en general el gobierno da también muchas ayudas para, para sostener ese coste de vida. Así que creo que depende del trabajo que, que tengas, puedes vivir mejor o peor, obviamente, con todos sitios. Pero en general, si la gente viene aquí y se queda, es para hacer dinero y para ahorrar. Si, si se viviera mal, no vendrían más de, creo que el 60% de la gente del país es extranjera.
1: ¡Wow! 60% del país es
0: extranjero.
1: Es una cantidad bastante, bastante grande, o sea, de inmigrantes. O sea, o sea, que me imagino, como te doy la curiosidad, como dijiste, es que si mejoraste francés, me imagino entonces si 60% es extranjera, ¿se hablará mucho inglés ahí?
0: Sí. Eh, a nivel de idiomas, el luxemburgués es el idioma oficial, pero es un idioma que, primero, no vas a escuchar mucho por la calle, es un idioma que utilizan más, pues, entre ellos, es una mezcla entre el francés y el alemán. Yo hablo francés y no entiendo nada de luxemburgués. Entonces, desde mi punto de vista se parece más al, al alemán. El idioma que más se, se escucha en la calle y en los restaurantes, servicios, es el francés. Y el alemán no tanto. Es más en las zonas que hace frontera con, con Alemania. Entonces, al final, como todo el mundo viene de fuera, depende mucho del entorno en el que estés, pero Amazon también, siendo una empresa americana, todo lo hacemos en inglés... Y en general siempre terminas comunicándote en inglés con la gente que conoces, aunque si trabajan... Aquí también hay muchas instituciones europeas, está por ejemplo el Banco Europeo de, de Inversiones, y son ambientes laborales o, o los bancos en general donde sí que se habla más el francés y menos el inglés. Entonces depende de, del entorno.
1: Muy interesante lo que dijiste, muy interesante. Sé que también el francés es el idioma que domina, pero también en los digamos en los, en los trabajos se habla el inglés también. Muy interesante. También como, como tú mencionaste, 60% de inmigrantes. Eh, ¿Qué más nacionalidades ves que están en, en Luxemburgo? ¿O es un mix de todas las nacionalidades que vienen a trabajar ahí?
0: Es un mix. De hecho, el otro día en una presentación de Amazon dijeron, no quiero decir el número porque me voy a equivocar, pero dijeron el número de nacionalidades solo dentro de Amazon que había en Luxemburgo y eran más de 100 eh, seguras. Y lo que hay más aquí, si no me equivoco, que, que esto tampoco lo sabía y poca gente lo sabe, es una comunidad portuguesa muy grande. Muchísima gente emigró de Portugal y ahora lo que hay ya son segundas generaciones. Se ven muchos adolescentes con padres eh, portugueses que llegaron también españoles y de todos lados. También hay mucha gente de India, de Sudamérica, mmm, de, de todo. Menos, lo que menos se ve igual es alemanes, eh, franceses algunos también, pero muy variado y gente de todos lados del mundo.
1: Sí, sí, me imagino, ¿no? Y es un lugar, por lo que yo sepa, eh, Luxemburgo, eh, en verdad la, la ciudad principal, es pequeño, ¿cierto? O sea, no, no es tan grande. Y pienso que también algunos reconocerán, ¿no? Tal vez, claro, no todo el mundo, pero me imagino que es un lugar pequeño, fácil de transportarse. Eh, y la, como tú también mencionaste algo, la transportación es gratis. Es todo el medio, o sea, el, el bus... Todo, sí. Todo de gran... Wow, qué, qué, ¡Qué interesante! O sea, que por transportación no pagan nada. O les, uh -huh. quita, o les quita de los impuestos, quizás.
0: Claro, sí. También viene es, es pagado por los impuestos. Pero sí si es, es un país muy pequeño, es el principal problema. Lo que más se queja la gente es de que es un país muy pequeño. La parte positiva es la situación geográfica que tiene el país... Entonces, yo, por ejemplo, desde que vivo aquí he ido muchísimas veces a Bélgica, a Bruselas, he ido a Francia, a París, varias ciudades de, de, de Francia. También he viajado a Suiza dos veces, a Alemania. Entonces, la facilidad que tienes para viajar desde aquí es, es muy grande, pero en el día a día es pequeño. Entonces, depende de lo que, de lo que estés buscando. Sobre todo, igual personas que ya están más en, en la etapa de la vida donde quieres formar una familia... Creo que es un buen país porque estás tranquilo, sin preocupaciones, todo es limpio, todo funciona. No, no tienes que perder mucho tiempo en desplazarte al, al trabajo, a, a no ser que ibas eh, en la frontera. Pero en general es un sitio acogedor y, y tranquilo.
1: Sí, me imagino, ¿no? También un lugar pequeño es fácil de, de organizarse. Así que sí. me imagino que también hay en ese país, ¿no? Está todo limpio, como tú lo dices, todo organizado, ¿no? Y, el crimen será mínimo, ¿no? O no habrá nada de repente.
0: Sí, sí, es, es muy seguro. Tiene algunas zonas que sí que son un poco más inseguras, pero por lo general es todo súper seguro, tranquilo, limpio, y la gente... Un cambio que también respecto a Barcelona he sentido que aquí la gente es muy, muy civilizada y, y cuidan mucho las cosas.
1: ¿A qué te refieres con civilizar? ¿Es decir que las personas, eh, digamos, que siguen mucho las reglas?
0: Sí, por ejemplo, con el tema de la basura o con la manera de conducir o la manera de gestionar. Luego también a nivel burocrático eh, tienen todo súper optimizado. ¿no? Al final, como la mayoría de la gente es extranjera, hay muchos procesos que hacer de, de inmigración, como por ejemplo pues, registrarte o cualquier trámite. Lo tienen todo súper moderno, rápido, cosas que a lo mejor en España tardas Muchísimo que te den cita y luego tienes la cita y tienes que esperarte tres horas. Aquí la verdad es que todo funciona de manera eficiente. Sí,
1: me imagino, me imagino también. Eh, he pasado por Luxemburgo, solamente he manejado por ahí, sí. pero aunque en verdad es, he vivido en Luxemburgo, no, eh, no, no sé, en ¿verdad? No, como como es así, como ahora lo estás explicando, pero también me imagino que también como será un país pequeño, ¿no? eh, muchas personas, como tú dijiste. Eh, se quejan de que es pequeño. Eh, ¿Por qué? Porque tal vez no hay muchos lugares de diversión, no hay muchos lugares tal vez de, de... ¿Qué lugares faltan de repente? ¿Qué tú ves eso? Así por lo que es también pequeño, ¿qué, ¿qué falta? ¿O por qué la gente se queja?
0: Bueno, la gente se queja primero porque los que se suelen quejar son los que vienen de países completamente diferentes a esto y vienen de grandes ciudades, de mucho movimiento y mucho caos hay gente como por ejemplo mi madre que ya dice a mí me encantaría estar tranquila y que nadie me molestará como, como es en Luxemburgo. Es un país también que está desarrollándose constantemente, por ejemplo, para que te hagas una idea del tamaño, solo hay una línea de tranvía, entonces el tranvía va hacia un lado y hacia otro, no tiene pérdida y ahora están alargando el tranvía para que llegue al aeropuerto, entonces es un sistema de transporte que Todavía el, el tranvía es nuevo. Hace relativamente pocos años que lo construyeron. Entonces se están invirtiendo mucho dinero en mejorar las infraestructuras. Y luego una cosa que afecta mucho es el clima. ¿no? Por eso también la gente siente que no hay muchos planes que hacer. Y, y a nivel de servicios, a nivel de centros comerciales, a nivel de cosas que hacer, son pocas. Es, es como vivir en un pueblo. El otro día una persona me dijo, pero ¿cómo dices que es un pueblo? Si tiene creo que la ciudad Luxemburgo. 160.000 habitantes, algo así. No, no es un pueblo, pero es un estilo de vida de pueblo, ¿no? Por ejemplo, Te puedo poner un ejemplo. Cuando hacen una feria del vino, es como que todo el mundo sabe qué está pasando en la ciudad esta semana y la feria del vino. Entonces tú vas a ir a la feria del vino y te vas a encontrar a tu jefe, al otro departamento, a todos tus amigos van a ir a la feria del vino, ¿no? Mientras que en una ciudad como Barcelona o cualquier otra ciudad grande, hay miles de eventos pasando cada semana y no te encuentras a, a la gente ahí a donde vas.
1: Sí, me imagino, ¿no? Imagínate salir tú con tu novio y de repente ver a tu jefe ahí también en un lugar.
0: Bien. me pasa, ¿eh? Me pasa en, en el gimnasio. Mira, el récord de gente que no se nos hemos encontrado en el gimnasio han sido ocho personas. Ah, es algo que en el supermercado igual, en todos sitios, eh, te encuentras a la gente.
1: Sí, 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 me imagino también ahí. Es por eso que también algunos dirán, quiero un poquito de privacidad, no quiero ver a mi jefe. Imagínate que te hayas peleado con tu jefe, ¿no? Una discusión o pasa algo con un, con un trabajador tuyo, ¿no? Imagínate sí. que lo veas en el bueno, no, ve gimnasio. Bueno, bueno. Y también
0: cuando salimos de fiesta, igual hay, una, hay un par de discotecas, tres grandes, y lo mismo, te encuentras a tu jefe, entonces tenemos a nivel de vida laboral y vida ya personal está muy mezclada. Es algo también que marca mucho Luxemburgo, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, en una ciudad más grande, tú, la gente tiene su vida personal con sus amigos. cambio, aquí, como todo el mundo es de fuera, es muy común que te lleves muy bien con tus compañeros de trabajo y hagas mucha vida con ellos, más allá de, de lo laboral.
1: Sí, sí, tiene mucha razón. Bueno, me has dicho que te gustan muchas cosas en Luxemburgo, como también algunas cositas que no te han gustado. Pero si te digo yo ahora mismo, Andrea... Dime dos cosas que realmente te gustan demasiado de Luxemburgo y dos cositas que no te gustan de Luxemburgo, de Luxemburgo o una cosita que, o dos cositas que quisieras mejorar de repente. ¿Cuáles serían?
0: Cosas que me gustaría mejorar, pero es, un, es poco realista, es lo que he dicho, ¿no? que hubiera más oferta de, de cosas que hacer por ejemplo, también a nivel de geografía, no es un país que tenga montañas ni muchos lagos, ni muchas cosas que ver. Yo vengo de Barcelona, tengo la playa al lado, la montaña a media hora en coche. Eso, me gustaría que hubiera más oferta de, de cosas, para que no se quiera tan aburrido a veces, sobre todo cuando hace mal tiempo. Y yo creo que el clima, el clima sería la otra cosa que, que cambiaría, porque a veces el invierno puede ser muy duro. Hmm.
1: O sea, es que esas cositas, ¿no? Claro, mejorar el clima ahí sería un poquito difícil, pero este, sí. <ríe> me imagino ah. si sí, el buen clima que tiene, que, que tiene Barcelona también, ¿no? Ah. Es mucho más frío, por lo que yo sepa, Luxemburgo, ¿no? Mucho más frío y también algunas veces nublado por ahí, que a veces se queda. Sí. Y pienso que la gente también aprovecha muy bien los veranos en Luxemburgo.
0: Sí, es mucho más frío, pero no es tanto el, el frío, sino la lluvia lo gris que está todo, el poco sol que hay. De hecho, recientemente he empezado a tomar vitamina D porque he descubierto que soy la única extranjera que no toma vitamina D y eso es lo que más, más afecta sobre todo en el invierno y luego cuando hace sol la gente se vuelve loca. Por ejemplo, una cosa que me chocó es que en un parque que hay aquí en el centro de, de la ciudad estaba todo el mundo en bañador en, en pleno agosto porque a la que sale el sol la gente necesita salir a la calle.
1: Sí, 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 me imagino, la gente aprovecha todo el día ahí, por supuesto, ¿no? Simplemente el, el, el verano y la gente, como tú dices, se vuelve loca. Sí, sí, me imagino. Dime, entonces, vivir en, en, en Luxemburgo también, me, me han contado por ahí que también se puede ver fácil, a, porque Luxemburgo, que yo sepa, es un reino, ¿correcto?
0: Es un ducado, sí es, Tienen un sí, un gran ducado, se llama. Gran no, ducao. no soy experta en, en el tema, pero, pero sí.
1: Sí, ahí, ah, bueno, yo que sepa, eh, también hay como una especie de, de celebración, ¿no? De, de la monarquía, hay una fiesta de la monarquía. ¿Has podido asistir a una de esas fiestas?
0: Sí, eh, aquí son súper queridos los duques y esas fiestas se hace el día 23 de junio, creo que bueno, en España o en Cataluña creo solo se celebra San Juan, eh, que hacemos fuegos artificiales, entonces es una fiesta que me pierdo de, de Cataluña y una artista que tengo en, aquí en Luxemburgo y es algo que, que me ha chocado también a nivel de España, donde obviamente hay de todo, pero mucha gente no apoya tanto a la monarquía española. Allí son, son muy queridos los, los duques y hacen un desfile con todos los cuerpos eh, Públicos, digamos, por ejemplo, los bomberos, la policía y demás, hacen una fiesta que es el mejor día de Luxemburgo porque literal la ciudad se convierte en una discoteca gigante. Todos los bares ponen un altavoz gigante en la calle y suena música. También aquí hay mucha cerveza, tienen eso parte de la cultura de Alemania y también tienen mucho vino. Así que esa es la, la mejor fiesta que hay en Luxemburgo, sin duda.
1: Mira, miren, qué divertido, ¿no? Algunos países oh, este, están en contra sobre la, la monarquía, ¿no? Y de una, en cambio Luxemburgo, como vemos, todavía siguen apreciando a, su, a sus monarcas, ¿no? Qué, qué interesante, de verdad, ¿no? Y ese día se beberá mucho, como tú dices, ¿no? Que tiene la gran influencia alemana, ¿no? Por la cerveza también, y también ¿no? mira, el vino también, ¿no? De otros lugares ahí también. Sí. Qué interesante, qué interesante. Entonces, tengo una pregunta. Yo sé que trabajas en Amazon, te has pido trabajar eh, por Amazon. Pero si no hubieses trabajado en Amazon, ¿crees que también este, hubieses conseguido un buen trabajo en, en Luxemburgo? ¿Hay tanta cantidad de, de, de la demanda de trabajo para buscarla?
0: Sí que la hay. Lo que está bastante marcado, ¿no? Lo que puedes hacer. Es decir, aquí hay, por ejemplo, muchos bancos. Muchísimos bancos. Y en eso sí que suelen pedir eh, francés. Si no tienes bancos, te hablo también de, de cosas que yo conozco de mi sector. Porque, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en un hotel y pues es un sector que, que descono desconozco mucho. Eh, luego tienes también muchas instituciones europeas, y, como por ejemplo el Banco Europeo de Inversiones. Y luego Big Four también, empresas de consultoría, están justo enfrente... De Amazon, entonces yo creo que sí, que hubiera encontrado otra, otro sitio donde ir, también como curiosidad está eh, Ferrero, la empresa de, pues, de, de todo lo de Kinder y demás, que, ay, imagino, que, que sí, que hay muchas opciones dentro de, de Luxemburgo, pero son sectores marcados.
1: Entiendo, entonces está ahí el ámbito hotel, de hoteles, no también como bancos, donde también uno puede buscar trabajo también, entonces eh, sí, sí hay, solamente hay que buscarlo por lo que veo.
0: Sí, exacto. El requisito que también es como lo preguntan mucho, tema de idiomas, suelen pedir el, el francés eh, y, y si no es el francés, el inglés eh, también se suele pedir bastante. Entonces, mm, no digo que sea imposible venir a trabajar aquí sin saber inglés o francés, pero es difícil.
1: Conoces de repente, alguna persona que sabe lo básico de francés o lo básico de inglés y está trabajando en, en Luxemburgo?
0: Sí, sobre todo en sector servicio, restauración, algún camarero, pero la verdad es que los que conozco son gente que acaban de llegar porque aquí la gente aprende muchísimos idiomas. De hecho, los luxemburgueses te hablan mínimo de cuatro o cinco idiomas, entonces puedes llegar sin saber mucho pero yo creo que enseguida te ves forzado a aprender y también esto es algo que digo a la gente, que no hay que esperar a, a ser un perfecto, tener el inglés perfecto o el francés perfecto para irte a vivir en otro país, ¿no? Que una vez estás allí es cuando realmente vas a aprender más el idioma.
1: Sí, 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 me imagino. Y hay muchos hispanohablantes ahí, la comunidad este, hispanohablante es grande en... en... En Luxemburgo, tú, por lo que pu pudiste ver, de repente cuando vas ahí en la ciudad, como es pequeña, puedes observar, o de repente es una cantidad mínima.
0: No, es, es increíble la cantidad que, que hay, de hecho, por las calles, que se escucha muchísimo, muchísimo español. Dentro de Amazon también tenemos diferentes como comunidades o asociaciones, y hay una asociación de, de latinos. Eh, bueno, no lo he comentado, pero a mi pareja no es español, él es de Venezuela. Y como curiosidad, él baila salsa y bachata y, y, claro, pues toda la gente que te encuentras en las redes de salsa y bachata. No todos, también hay luxemburgueses aprendiendo salsa y bachata y franceses. Pero sí, es increíble la, la comunidad, ¿no? Que al final es algo que yo, antes de mudarme aquí, eh, tenía una percepción diferente sobre este tema porque yo quería ir a un país y, y adaptarme, ¿no? Pero ahora, ya después de haberlo vivido yo, entiendo que se creen estas comunidades y que al final la gente se termine relacionando con gente que tiene, pues, su misma cultura, su mismo idioma.
1: Hmm, qué interesante, interesante. Sí, es cierto, se crean diferentes comunidades, ¿no? Eh, por lo menos que están lejos de su país, así que se crean Ay. comunidades, ¿no? También por el idioma que los une, también, me imagino. Bueno, Andrea, este eh, tengo muchas más preguntitas de ti sobre, sobre Luxemburgo. Pero he creado un, un cuestionario para conocerte un poquito mejor. Yo sé que tenemos una hora en una hora no vamos a saber mucho. Eh? Así que con estas 10 preguntitas, vamos a hacer un poquito más. ¿Estás lista para las preguntas? Sí, lista. Bueno, la primera pregunta es, eh, si te digo, Andrea, ¿qué quieres que le eche yo a tu pizza? Yo voy a ser tu chef, voy a hacer tu pizza, pero cualquier cosa que quieras que yo le eche a tu pizza, yo la voy a echar para, para hacer tu pizza perfecta. ¿Cómo haría tu pizza perfecta? Dime, ¿qué, qué, qué le he hecho?
0: Yo soy muy saludable. Intento, hago pizzas, de hecho, caseras. Entonces, yo le echaría rúcula, eh, queso, tomate, jamón, bacon, muchas cosas. Me gusta la pizza con muchos ingredientes.
1: Entonces, le echaría ahí bastantes ingredientes, ¿no? Bacon,
0: jamón, ¿no? Todo lo Todo, que... Sí.
1: Perfecto. Una pizza bien consistente,
0: por lo
1: que veo. Sí. Ok. Dime, ¿qué? Eh... ¿Cuál es la aplicación más usada tú en tu teléfono que tú piensas? ¿Puedes nombrar uno o dos?
0: Bueno, sin duda, como ahora he empezado a crear contenido en redes, Instagram y TikTok. San.
1: ¿Cuál es tu película o serie favorita?
0: Pues mira, película, no tengo una película favorita, pero serie sí, sí la tengo muy clara, y es una serie que se llama This Is Us, que es una historia de una familia preciosa. Se la recomiendo a todo el mundo. Es una serie que va de la vida. Es una serie que va de de, cómo, de las cosas que afrontan los seres humanos, las familias, el crecimiento. Me encanta esa serie. La he visto dos veces.
1: Interesante. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación, un animal?
0: Creo que como todo el mundo, todo el mundo en cierta mayor o menor medida, tenemos miedo a la muerte. No es algo a lo, que, a lo que yo esté pensando todo el día, pero algo que no es que me dé miedo, pero algo que sí que pienso, sobre todo desde que me he ido a vivir al extranjero y hablo mucho, es el sacrificio que haces dejando a tu familia atrás. Entonces, me da miedo pues, perderme esos años de, de mi madre. Mi madre es la persona más importante en mi vida y también de mi familia. Entonces, tengo miedo a eso, a estar lejos de ellos, a que me pase algo aquí, a perderme momentos importantes o momentos complicados de, de su vida y, y no estar ahí.
1: Muy interesante. Cuando estás en un avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? ¿O prefieres los dos?
0: Si es un vuelo corto, yo no me suelo levantar. Entonces, prefiero estar en la ventana. Pero si es un vuelo largo, prefiero estar en el pasillo porque me da... Mucho coraje pedirle a, a la gente que, que se levante para que me dejen pasar, entonces siempre pasillo. Entiendo. ¿Cuál es
1: la mejor manera de viajar para ti? Si hubiera una, digamos, una preferida, el tren, el avión, el barco, la bicicleta, la moto, ¿cuál sería tu principal? ¿Cuál sería la, la que prefieres?
0: Pues mira, desde que me mudé a Luxemburgo, nos compramos un coche en mi pareja y yo y empezamos a hacer viajes con, con el coche. Y es algo que a, hasta ahora no había hecho mucho y me encanta porque tienes muchísima flexibilidad, sobre todo de moverte con cuando quieras, como quieras, tener también espacio dentro de, del coche para poner tus, tus cosas. Y me gusta mucho ese tipo de viaje, pero también recientemente he ido de vacaciones este verano a la India y es la primera vez que voy de, de mochilera llevábamos una mochila tal cual y es un estilo de viaje que, que también me ha gustado mucho
1: ¿Cuál es tu olor favorito?
0: Uy, bueno, no lo sé, tengo muchos olores no soy una persona de, de colonias o de perfumes pero creo que me gusta mucho el olor de, de comida de algo recién hecho, una pizza o un, algo así que esté bueno, recién hecho Sí Buen olor. Sí.
1: ¿Te gustan los libros de papel o prefieres ahora los audiolibros?
0: Audiolibros, ¿no? ¿no? No el libro electrónico. Pues recientemente es un tema que me, me da un poco de, de pena tocar, porque he dejado de, de leer muchísimo, yo creo que como todo el mundo con la llegada de las redes sociales y hace poco he descubierto el mundo del podcast, que creo que está bueno, está subiendo muchísimo. Entonces, soy mucho de, de audiolibros, no, de, de podcast sí, y de libros en papel. Antes era una gran lectora y ahora siempre encuentro una excusa para, para distraerme. Es algo que, sin duda, estoy trabajando en, en mejorar.
1: Hmm, interesante. Andrea, ¿alguna vez pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó?
0: No me lo he planteado como... Me he planteado qué nombres me gustan, pero no me los he planteado para mí. Lo que sí que te puedo decir, que es así un poco más personal, es que yo tengo dos nombres de... y nunca me ha... me ha gustado mi segundo nombre. Y eso sí, si me he planteado... Me llamo Andrea María. Si me he planteado en mi vida ha sido quitarme el segundo nombre, pero como curiosidad, tienes que hacer un juicio, tienes que llevar testigos... Es muy complicado cambiarse el segundo nombre y de momento lo he dejado ahí.
1: Andrea María, un bonito nombre. Andrea, ¿alguna locura, alguna travesura que has hecho y no se la has contado a nadie de repente
0: Buah. Y es que soy muy correcta. No. Travesura, no, pero igual en algún viaje he vivido una situación así un poco. Extrema, que sé que si se la cuento a un familiar, pues se va a preocupar por, mí, por mi integridad física, digamos.
1: Entiendo. Entonces hiciste alguna actividad extrema, entonces, si no la quieres contar.
0: Bueno, no, no actividad extrema, sino que he vivido alguna situación, digamos, extrema, sin, sin yo pretenderlo. Ah,
1: me entiendo. Del número del 1 al 10, ¿qué número estoy pensando? Siete. Siete. Un poquito ahí, lejitos el 5.
0: Yeah.
1: Andrea, ¿qué piensas que hay después de esta vida?
0: Uf. Sinceramente, yo creo que no hay nada. Yo creo, pero partimos de la base en que nadie sabe lo que va a haber o no va a haber. Entonces también desconfío mucho de la gente... O me cuesta entender mucho la gente que lo tiene súper claro, porque no hay nada que, que te lo voy a llegar a confirmar. Entonces yo no descarto nada, no tengo una opinión súper rotunda, pero soy bastante mm, terrenal. Y mi opinión sobre este tema es que creo que el ser humano tiene una necesidad de creer que hay algo más, porque es muy duro aceptar de que te mueres, se acaba la vida y se acabó todo. no Entonces creo que tenemos esa necesidad de querer creer que hay algo más. Si existe o no, pues no lo sé, ni lo vamos a saber. No lo descarto, pero mi opinión es esa.
1: Hmm, muy interesante, muy interesante. Es cierto, a veces como vanos los aferramos ¿eh? mucho. Andrea, si tuvieras de escribir tu vida en unas cuantas líneas hasta el día de hoy, ¿cómo describirías tu vida?
0: Yo creo que podríamos usar la metáfora de, la metáfora, perdón, de una mariposa que estaba ahí cómo se llama el estado anterior a la mariposa, cuando son gusanos. No. Pero da igual, puede ser una mariposa o puede ser cualquier cosa. Creo que eh, al terminar la universidad y después sobre todo de vivir esta experiencia en Brasil que me marcó mucho, estoy ahora como floreciendo. Siento que he estado mm, cultivando toda mi etapa pues eso de infancia, cultivando, sembrando y ahora estoy en un momento de florecer y de sacar fuera lo que siempre he llevado dentro.
1: Qué bonita descripción. Hmm. Mm -hmm. Una ma mariposa como dices sí,
0: que está ahora floreciendo o sí, o un jardín que, que florece o mariposa también porque siento que al salir de, de casa y haber vivido. De capullo. Sí, del capullo, exacto. He, he volado, he volado, he abierto mis alas y ahora estoy, pues,
1: explorando. Hmm. Muy, muy interesante, muy bonita descripción, definitivamente. Estoy seguro seguro que con estas preguntitas te va a conocer un poquito mejor. Uh -huh. Bueno, acabamos el cuestionario. Eh, yo sé que eh, vives en Luxemburgo, ¿no? Ya, ya un buen tiempito ahí. Eh, pero, ¿qué extrañas, por ejemplo, tú de España? ¿no? ¿Qué extrañas de España? De repente le echas mucho de menos a España, ¿no? Trabajas en Luxemburgo. ¿Qué extrañas de España? Cuéntanos.
0: Yo creo que lo que a todo, bueno, no quiero decir a todos, pero por lo, la mayoría lo que hablo con las personas de mi entorno, lo que más echo de menos, lo que más extraño es eh, la gente. No, porque la comida, pues sí, ¿no? pero todo se puede pasar, pero lo más, para mí lo más difícil es la gente. Y luego, quitando el tema de, de la gente, el tema de mmm, la comida y la cantidad de cosas que hay para hacer en, en Barcelona concretamente, porque hay muchísima oferta de ir a comer, de ir a salir y no tener que gastar mucho dinero. El poder hacer planes muy bonitos, muy divertidos sin gastarte mucho dinero y tenerlo todo a, a tu alcance. Eso es lo que más has hecho de, de menos.
1: Sí, sí, me imagino, por supuesto, ¿no? La, la gente, ¿no? Ese calor humano, por supuesto, que, que, se, que se extraña de, de la gente, especialmente tus familiares, los, ser, los seres más cercanos, por supuesto. Sí. Sí. Bueno, ya que llevas viviendo ahí un buen tiempo ya en Luxemburgo, ¿no? Me imagino que conocerán muchas personas, ¿no? Ya conoces tú? tu ámbito en, en Luxemburgo. Dime, Luxemburgo, uh, así como se dice, ¿no? Que es una ciudad limpia, una ciudad muy, muy disciplinada, una ciudad, como tú lo dices, ¿no? Que, que respeta mucho las leyes. Eh, pero también Luxemburgo he escuchado que el clima, como también tú lo dices, no ayuda mucho. Y como es un lugar pequeño, ¿no? También ahí es un poquito la gente es, como que se aburre ahí un poquito sí. ahí en Luxemburgo, ¿no? Pero también me imagino que Luxemburgo tendrá, eh, se ganará muy bien, como también lo dices tú. ¿Crees que el dinero que se gana en Luxemburgo recompensa al vivir ahí?
0: En mi caso, mi situación personal, sí, me compensa. Si no, no estaría aquí. Pero también tengo muchos amigos que... Una, un amigo me hizo una descripción hace poco, me dijo, esto es como una, una cárcel de, de oro. Entonces también cada, cada persona tiene su, su punto de vista hay gente que le compensa el dinero hay gente que lo lleva mejor, peor también depende de la situación en, en tu país en mi caso económicamente yo creo que a todo el mundo le, le compensa o a casi todo el mundo le compensa estar aquí luego ya depende de qué tipo de vida quieres tener tú y qué tanto echas de menos tú echas de menos tu, tu país
1: Sí, sí, tiene, tiene razón y qué tal la descripción que te dijo tu amigo la el de oro
0: Sí, también es un país en el que la gente se lo suele plantear todo el mundo como un sitio donde se quieren quedar dos años. Poca gente conozco que me diga, este es mi país, aquí me quiero quedar para toda la vida. Y los que se quedan más tiempo normalmente suelen ser personas que ya han hecho en su vida y su familia aquí, ya se casan, tienen sus hijos y demás, pero por lo general la gente de entre 20 y 30 años, suelen decirte que, que no, que no es el sitio donde se ven para siempre.
1: ¿Y tú cómo te ves de 20 años? ¿En ese país o no lo sabes?
0: La verdad es que no lo sé, es un dilema muy grande que tengo. Eh, también después de vivir aquí, no me planteo irme a vivir fuera de Europa. Antes yo tenía mucha curiosidad por irme a vivir a, a Estados Unidos, a raíz de haber visitado... Eh, mi familia, que es que vivía en, en California, en Los Ángeles. Ahora no me iría por el tema de, de la familia, por el tema de estar lejos de, de casa y sobre todo porque creo que tener hijos alejado de la familia es duro. No quiero volver a Barcelona todavía, me, me veo quedándome aquí y si viviera en otro país eh, sería Suiza, porque siento que Suiza es como el... Un Luxemburgo mejorado a nivel de salarios son mucho más altos y luego también es un país más grande. Tiene montañas, tiene lagos, tiene más cosas que hacer.
1: Te iba a ser justo esta pregunta. Te iba a preguntar si no hubiese sido Luxemburgo a dónde te, te, te escogerías a vivir, ¿no? Entonces sería Suiza, por lo que veo.
0: Sí, lo que pasa es que Suiza no es tan tan fácil moverse como, como Luxemburgo. De hecho, creo que con Amazon no, no hay allí. Creo que solo tienen AWS, sí que tienen un, una oficina, pero por el resto no. Y es más difícil porque al estar fuera de, de la Unión Europea tienen, bueno, funciona diferente a nivel burocrático y luego también a nivel de encontrar un trabajo es, es más complicado y suelen pedirte más el idioma de la parte de, de Suiza donde, donde te encuentres. Pero igualmente la gente va, así que no, no la descarto en un futuro irme para Suiza. Ah.
1: Muy, muy interesante lo que dijiste eso, muy interesante. Vivir en, en, en Luxemburgo no definitivamente te ha cambiado. ¿Cómo piensas que vivir en Luxemburgo te ha cambiado como persona? ¿Cómo te ha enriquecido como persona?
0: Yo creo que a cualquier persona que va a vivir a otro país, aprendes a respetar más otras culturas, a tener empatía, a no juzgar. Y creo que eso es súper importante porque al final, aunque a todos nos hablen hoy en día con internet, sabemos cosas que están pasando en otro país. O sea, que tú no te vas de verdad fuera y conoces a gente que, que es de otros países y de otras culturas, no puedes tener la misma empatía. Entonces yo creo que en ese sentido me ha abierto mucho la mente, no solo a Luxemburgo, sino con los viajes que he ido haciendo. Y he entendido que la cultura cambia muchísimo de una parte de, del mundo a otra y que no se puede juzgar ni nada por hecho. Y luego también creo, como todo emigrante, a valorar las cosas que, que tenemos en nuestro país, las cosas que se van bien, las cosas que nos gustan, la familia, el tiempo, valorar, valorar lo que tenemos. Creo que ahora soy mucho más agradecida por la vida y con cada cosa que tengo y vivo más consciente cada día, no vivo tan, bueno, pues van pasando los días, sino que intento ganar conciencia cada día.
1: Sí, sí, eso es lo que yo puedo ver también en tus vídeos, ¿no? También y también están los, los diversos viajes que también has hecho, ¿no? Y también porque te has ido hasta la India, imagínate, ¿no? De regresar a Luxemburgo, ¿no? Ver esos, esos cambios, ¿no? Sí. Y los viajes definitivamente sí te han, te han ayudado también y vivir en otro país, como tú lo dices, te enriquece también, ¿no? Definitivamente. Bueno, me ha encantado conversar contigo, Andrea. De verdad, pienso que es una charla muy, muy enriquecedora. Pero antes de eso, ¿en qué redes sociales estás? ¿Dónde estás? Dinos para, para poner las redes ahí. Ven, cuéntanos.
0: Pues sobre todo estoy en Instagram y TikTok. Tengo pendiente comenzar un, un canal de YouTube. Me gustaría empezar a compartir porque creo que este formato, como ahora que hemos hecho esta charla, es mucho más enriquecedor ¿no? que un, que un vídeo de 15 segundos. Así que sobre todo en Instagram, TikTok y luego en LinkedIn, también en LinkedIn eh, comparto otro tipo de contenido más a nivel profesional, pero estoy disponible en estas redes sociales.
1: Por supuesto, todas tus redes sociales estarán abajo ahí para que te puedan seguir, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Andrea. Creo que le hemos pasado muy bien. ¿Algo más que quieras compartir o de repente en Luxemburgo? ¿Algo más que quieres decir? Por ejemplo, algunos estereotipos no que la gente se queda de Luxemburgo, ¿no? Ah, no, es un país muy rico, un país que tiene una monarquía, o un paraíso fiscal, ¿no? Algunos, algunas cositas que quieres desmentir ahí de Luxemburgo que se habla.
0: Bueno, lo del paraíso fiscal ya no es así. No es un paraíso fiscal como, como tal, ¿no? no soy experta en el tema, pero no es así. La gente se piensa que, que aquí, pues, no se pagan impuestos y demás y no, no funciona así. Eh, luego... El tema de que los luxemburgueses son fríos, distantes. No solo los luxemburgueses, sino también se pone un poco este estereotipo en Francia o Alemania. Creo que no es así. Que hay que también romper esas barreras y no juzgar a las demás personas desde tu cultura, sino entender también por qué son, cómo son, desde dónde son. Y creo que al final es un país que mmm, tiene mucho que enseñar al mundo respecto a cómo de abiertos son atraer a gente de fuera y cómo lo, lo gestionan, porque creo que lo hacen lo hacen muy bien. Y bueno, ya que hablo de este tema, también quería decir que si alguna persona que está viendo esto tiene alguna duda más particular, que estoy disponible en las redes sociales, que, que he comentado algo antes para, para responder y ayudar en este proceso que puede ser complicado y, y no muy claro el proceso de, de cambiar de país.
1: Muy interesante lo que dices, ¿eh? muy, muy, muy interesante. Bueno, si te pregunto yo y te digo, Andrea, ¿cómo me describirías a un luxemburgués? ¿Cómo son, si te pregunto?
0: Mira, realmente eh, es difícil conocer y tener un amigo luxemburgués porque al final la gente que viene de fuera se, se junta con la gente de fuera. Entonces, no lo he mencionado aquí, pero yo juego baloncesto y juego a baloncesto en un equipo de Luxemburgo donde todas son luxemburguesas y es ahí en el sitio donde yo puedo verdaderamente conectar. Creo que son gente que económicamente lo han tenido muy bien porque, bueno, pocos luxemburgueses te encontrarás trabajando en, en Amazon, tienen otros proyectos que les va muy bien la, la vida con ello. Son muy eh, abiertos, eh, son muy... hablan muchísimos idiomas y son muy cuadrados, ¿no? Un poco les gusta esto que he dicho antes de que funciona todo muy bien. Igual los latinos o España o Italia somos más flexibles, por así decirlo, y ellos son más ordenados y más seguir seguir las normas.
1: Wow, una, una de las mejores descripciones que he escuchado. Wow. <risa> muchísimas gracias, de verdad, este André. De verdad, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decirnos?
0: Bueno... Sí, desde aquí, animar a todas las personas que están planteándose cambiar de, de país. Yo creo que, como hemos comentado, es un tema que enriquece mucho al ser humano, que abre la mente, y es una experiencia que, por lo menos una vez en la vida, si todo el mundo salía de su, de su sitio, de su país, y se pusiera en contacto con otra gente, yo creo que el mundo iría de manera diferente a cómo va hoy, así que yo animo a todo el mundo a vivir esta experiencia. Aquí es difícil, es dura, tampoco quiero... No me gusta romantizar la idea de venir aquí a Luxemburgo y decir que todo es maravilloso. No, es, es duro, hay sacrificios, pero creo que hay crecimiento.
1: Es cierto, ¿no? Nada es fácil, pero también sí. recompensa en el futuro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, de verdad. Muchas gracias.
0: Gracias, muchas gracias a ti, Inca.
1: Gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca
0: Hustler is out.